0: Salut, c'est Mallory. Salut, c'est Sydney. Et vous écoutez... Leitna Cocktails. Bienvenue dans ce premier épisode de Leitna Cocktails. J'espère que vous êtes confortablement installés. Étant donné que notre thème général de podcast, c'est la vingtaine et tout ce à quoi on peut être confronté, on voulait commencer cette saison par parler de nos attentes... Du coup, moi, j'habite seule depuis à peu près un an et demi. Et je sais que toi, Sydney, tu viens d'emménager toute seule. Et je et viens d'emménager, effectivement. Je sais que... Enfin, je trouve personnellement que c'est genre euh, un big deal dans ta vingtaine. Bon, il y en a évidemment qui, qui emménagent tout seul avant. Mais euh, je trouve que c'est quelque chose qui marque euh, une indépendance. Et parfois, tu penses que ça va juste être génial... En fait, t'as juste peur. Et en fait, je trouve que c'est un bon mix des deux. Et je voulais avoir son avis dessus. Alors franchement, je suis le bon exemple. Parce que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de super indépendant. Et j'avais vraiment hâte d'emménager toute seule. Euh, bon, j'avais un peu vécu seule avec toi à Londres. Enfin, euh, quand je dis seule, c'est loin de mes parents, pour la première fois. Euh, mais j'avoue que là, pour le coup, vivre seule prend un tout autre sens. Maintenant que tu n'es plus là. <rire> euh, alors, moi, je m'attendais à vraiment passer un bon moment... Euh... Loin de, enfin, loin de l'agitation familiale, avec l'opportunité de pouvoir euh, faire les choses à mon rythme, faire ce que je veux. Et c'est un peu ça que tu gagnes en vrai quand mm -hmm. t'habites seul. Mais il euh, y a un côté un peu négatif euh, que moi j'appelle la solitude. <rire> et euh, c'est horrible en fait quand euh, tu te rends compte que tu rentres chez toi et en fait il y a plus personne qui est là pour euh, savoir si t'es bien rentré ou manger avec toi ou euh, simplement euh, te parler. Mais je trouve aussi, comme tu disais, que c'est un moment qui marque un changement dans ta vie. Et je pense que c'est là où tu commences à te sentir vraiment adulte. Mmh. Et moi, je, je sais qu'on en avait parlé plein de fois, mais il y a cet enjeu de se dire on a 20 ans, mais on n'est pas des adultes. Mais mmh. quand tu habites toute seule, tu commences à te dire que tu as 20 ans, tu pas un adulte, mais tu as tout d'un adulte. Sauf peut-être le sentiment d'être un adulte. Mais je suis assez d'accord avec le fait que. Tu gagnes de l'indépendance mais tu gagnes avec une solitude, en fait t'as l'impression que c'est forcé. Je me souviens que je trouvais ça ouf parce que je me disais, purée mais ça y est, je peux faire ce que je veux, je peux sortir, euh, gérer tel truc et ça comme je le souhaite. Et je peux le faire parce que je suis chez moi et c'est chez moi et comme tu disais, tu vis à ton rythme à toi. Mais le coup de la solitude, j'avoue que je l'avais pas vu venir non plus parce qu'en fait tu te rends pas compte à quel point habiter avec des gens toute ta vie, c'est... Les gens sont constamment là C'est-à-dire quand même quand vous vous parlez pas Bah il y a ce côté où ils sont là tout le temps en fait je me rendais pas compte à quel point euh, ma famille et mes parents ils étaient là de A à Z et ils faisaient tout pour, euh, ouais. pour nous parce qu'en fait tu, tu te rends compte que quand tu rentres chez toi et que t'es épuisé, bah <rire> y a rien qui est prêt et t'as l'impression qu'il y a 36 000 tâches qui s'accumulent genre euh, en fait tu te rends compte à quel point prendre soin de toi c'est difficile à quel point prendre soin de ta maison c'est difficile mais, mais prendre soin de soi je trouve ça si dur ouais y'a un espèce d'effet un peu behind the scenes où t'as l'impression que soudainement t'as accès à tous les backstage de la vie de tes parents et, euh, et moi j'admire encore plus ma mère parce que pour le coup elle était toute seule à faire ça mmh. et euh, bon en vrai les, les mères célibataires et les pères célibataires ça doit être mille fois plus dur de s'occuper de ses enfants et tout mais moi m'occuper de moi toute seule c'est déjà assez un enfer comme ça tu vois et en dehors de ça en dehors du fait que t'as l'impression qu'il y a tout plein de trucs qui arrivent avec les papiers, euh, le fait d'aller faire les courses le fait de se rendre compte que ben le papier toilette ça coûte de l'argent <rire> vraiment c'est pas gratuit Comment c'est possible euh, Tu te rends compte aussi que, bah, il y a... En fait, je pense que vu que t'as le temps de réfléchir, vu que maintenant t'es seule, tu te rends compte que t'as plus la vie d'un adolescent. Et tu te rends compte que maintenant t'es dans le vrai monde où tu travailles, où tu payes ton loyer, où tu vas faire tes courses, où tu te retrouves seule et t'es obligée de t'auto-gérer. Il dans... y a un côté positif à ça, il y a un côté où t'as envie de mieux te gérer. Moi, quand j'ai comm... commencé à éviter ça, je me suis dit, bah... Vas-y, euh, je vais faire des bonnes courses. Euh, je vais essayer de trouver une routine où le matin, je me lève, je fais du pilate Maintenant, j'écoute les, les informations le matin. Enfin, je fais des trucs que je faisais pas quand j'étais chez ma mère parce que, en fait, j'étais juste habituée à ce qu'on prenne soin de moi, tu vois, et pas le faire. Je trouve qu'il y a un enjeu de se dire bon, « maintenant, je suis seule. Il faut que je prenne un peu soin de moi quand même, tu vois. » Mais c'est difficile. Et je sais pas toi, mais moi, parfois, je me sens vachement dépassée par euh, genre euh, tous les trucs à ranger. En fait, j'ai constamment l'impression que... Dès que j'ai fini de ranger, c'est que euh, quelques secondes avant que tu ouais. te dérange à nouveau <rire> et que ce soit un enfer. Ouais. Et, et je trouve c'est tellement une charge mentale de passer ta vie à faire le ménage et à ranger et, vrai. et pour que ça soit vivable en fait chez toi, je trouve ça vachement dur. T'as raison. Moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est le fait que en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais quand j'ai commencé à habiter seule, euh, j'ai commencé à prendre du temps pour faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que avant de rentrer chez moi. Je marchais super doucement, euh, à, genre j'essayais tout le temps d'occuper ma tête. Genre j'allais faire et je fais encore les courses quatre fois par semaine. Euh, <rire> genre je suis devenue une ouf. Je me suis rendu compte que j'avais ce truc où tellement que j'avais pas envie de me sentir seule chez moi. Mm -hmm. Ben j'allais faire plein de trucs en dehors de la maison. J'allais marcher, j'allais découvrir ça aussi. Alors que quand t'es chez tes parents, tu le fais pas. Enfin, j'ai jamais eu ce truc où je me sentais vachement seule, comme aujourd'hui. Où c'est un peu une solitude qui s'installe et qui vit avec toi finalement. Et, euh, et j'avais pas ce sentiment là et pourtant là maintenant le fait de me dire que c'est pour toute la vie entre mmh, guillemets, mmh. ça me fait peur tu vois je me dis waouh je suis seule et puis je me dis imagine il m'arrive un truc où je rentre pas du travail à, à l'heure ou personne va s'en rendre compte, qui va savoir Mais je dois dire que en fait si on parle un peu de nos attentes versus ce qui se passe vraiment, je dois dire que franchement je m'attendais pas aussi à me sentir aussi libre en fait j'ai l'impression que tu te découvres ouais. Parce que tu vas acheter des trucs pour toi Même si ça, ça doit être healthy etc Ou que sais-je ouais. Genre c'est des trucs que tu découvres tes goûts Et je trouve qu'il y a des choses que tu savais pas avant Parce qu'il y a des choses que c'est pas forcément toi qui ai décidé Parce que c'est normal c'était chez toi Mais c'était aussi chez, chez tes parents et tout Et je trouve que tu te découvres en tant que personne Et c'est pour ça que j'ai l'impression que quand tu as 20 ans tu, euh, tu Pas tu deviens quelqu'un d'autre Mais tu te trouves autrement Ça c'est vrai euh, moi, je, je découvre vraiment euh, ma manière à moi de gérer mon temps. Je peux être qui je veux, et même le matin, quand je sors, personne regarde ma tenue et personne me dit Oh mon Dieu, t'as mis du bleu et du orange, c'est trop moche, va te changer. J'avoue que j'avais pas songé à ça, mais c'est totalement vrai. C'est une des premières réflexions que je me suis faite quand j'habitais seule c'est de me dire euh, la façon dont je m'habillais. Comme j'étais toute seule, il y aurait personne qui aurait un deuxième avis sur ouais. ma tenue. Et ça, je trouve, mais c'est fou. C'est génial. génial. Ouais. Et justement, du coup, peut-être que c'est là, c'est à ce moment-là où tu commences vraiment à acheter les vêtements pour toi. Et pas pour... Est-ce que si ma mère me voit habillée comme ça, elle va être ok que je sorte comme ça <rire> tu vois, genre Parce que des fois, t'as as acheté tes vêtements comme ça. Tu dis, je vais pas acheter cette robe parce que c'est trop court. Ma mère, elle va me dire, oula, tu sors pas comme ça. Aujourd'hui, plus personne va dire, tu sors plus comme ça. C'est vrai que j'ai jamais eu euh, de robe ou d'habits aussi court que depuis que j'étais seule. En dehors de ça, en dehors du fait d'habiter seul et tout, je trouve que la vingtaine c'est un peu... Il y a vraiment un, un gap entre ce que tu penses que ça va être et ce que c'est. Nous par exemple on fait des longues études, et bah du coup on a moins le temps de profiter que ce que on devrait ou ce qu'on est supposé faire, tu vois. Enfin vu qu'on travaille et qu'on fait des études. Moi je sais pas parce que justement je trouve que c'est l'inverse, dans le sens où comme on fait, euh, bah, on a choisi de faire des études sur plusieurs années... Euh, en fait j'ai l'impression qu'il y a ce côté euh, adolescence qui perpétue et moi c'est quelque chose qui me met très à l'aise en fait parce que tout à l'heure tu disais que quand t'as 20 ans t'es plus dans l'adolescence etc mais en fait moi il y a grave une dissonance on va dire euh, avec ça dans ma tête parce que euh, j'ai toujours tendance à penser que euh, je pense comme euh, une adolescente ou que dans ma tête pour moi je suis pas jeune adulte je suis adolescente mais enfin d'adolescence, tu vois en fait, le fait de continuer à être à l'école, j'ai l'impression que on peut toujours être un peu, enfin, il y a un truc dans l'adolescence où tu peux être un peu frivole, où ça peut être un peu fun. Enfin, il y a toujours ce côté fun. Je dis pas que quand t'es adulte, t'es plus fun. C'est pas ce que je dis. Mais j'ai l'impression qu'il y a des obligations qui viennent avec le fait d'être adulte. Et pour moi, le fait d'être encore à l'école, mais d'être dans la vingtaine, ça fait que t'as plus de liberté parce que t'as plus de moyens et t'as plus de, t'es plus âgé donc tu peux faire plus de trucs. Mais en même temps, comme t'es toujours à l'école. Il euh, y a ce côté protection où tu te dis en fait euh, bah, ma vie c'est toujours un peu fun, je peux toujours un peu faire ce que je veux. J'ai pas des grosses 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 décisions à prendre parce que finalement euh, je suis à l'école et quand je vais à l'école j'ai mes copains et c'est comme si j'étais au lycée tu vois. Si je devais dire un mot qui décrirait la période de la vingtaine, en tout cas pour moi c'est vraiment le mot sacrifice. Parce que je trouve tu dois sacrifier tellement de choses pour devenir ce que tu veux. Je trouve il y a un moment où c'est fun d'être à l'école, y a, y a un... pour des gens c'est jamais fun d'être à l'école. Moi j'aime vraiment bien être à l'école et je trouve qu'il y a une phase fun d'être à, à l'école... Mais il y a un moment où c'est juste en, en mode t'as l'impression que tu, tu fais tellement de sacrifices et le fait que, je sais pas, le fait que ça fait tellement de temps que t'es là, ça fait tellement de temps que tu travailles, tellement de temps que tu te bats pour avoir un diplôme et qu'aujourd'hui tu dois continuer de le faire en travaillant et en conciliant ta vie de jeune adulte, euh, ce qui est le cas, et ta vie d'étudiant. Euh, de devoir faire des sacrifices même au niveau du budget parce que quand es étudiant c'est pas facile mmh. genre euh, tu dois faire des sacrifices en parfois vivant loin de tes parents déménager là où il y a des meilleures écoles parfois travailler pour pouvoir te payer des écoles enfin je trouve que c'est une période où euh, tu dois euh, te définir un point d'objectif un peu comme ça euh, de manière assez floue et te dire que le temps que tu passes à travailler pour cet objectif est censé et va payer et moi c'est ça qui m'inquiète, ça qui me fait peur, c'est que je me dis, là je sacrifie des années de vie où je pourrais, enfin tu sais on pourrait juste avoir un travail, sortir tous les week-ends, tu vois, voyager. Moi voyager, enfin moi je vois les gens de mon âge voyager, et je, et je me dis, je pourrais faire ça si je... si je travaillais en fait, au lieu de faire mes études, tu vois. Et aujourd'hui je sais pas si le sacrifice que je fais va payer, je pense que oui parce que sinon je le ferais pas, mais je pense que c'est difficile de se dire que t'es à la porte d'avoir quelque chose mais que tu l'as pas encore et que t'es pas sûr que tu l'auras. Et voilà, je sais pas trop ce que t'en penses. Et quand tu parles de sacrifice, je suis assez d'accord, tu vas me dire si tu penses pareil, mais déjà je trouve que quand t'as 20 ans, t'es toujours dans ce... Enfin il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans cette thématique il faut que je trouve absolument ce que j'ai envie de faire, ouais. genre ma passion qui va me rendre heureux et tout, et du coup euh, on se sent fait dans des études et tout, et je sais pas toi mais moi il y avait grave des moments où je me suis dit ah mais en fait c'est ça que je suis en train de faire, et genre, euh, en fait je m'imaginais autre chose parfois, ouais. genre quand tu te rends compte que euh, ce que tu fais en cours c'est très cool et tout, mais que tu te rends compte euh, en vrai des postes qui existent et pour mmh. lesquels tu vas postuler, et donc ce que tu vas faire de tes journées, je trouve que tu te dis en fait, c'est hyper différent de ce à quoi je m'attendais personnellement. Et tu te dis euh, « Ah, mais est-ce que j'ai toujours envie de faire ça Est-ce que c'est ce qui va me rendre heureuse ?» ou que... Enfin, Je trouve que c'est hyper... Euh... Enfin, j'ai l'impression que toi, tu disais que c'était sacrifice, le mot de la vingtaine. Et je trouve moi, c'est souvent les désillusions. Genre, en fait, il y a plein vrai. de fois où je me dis « Ça ne veut pas dire que je perds espoir ou quoi ou ?» Moi, je, je pense toujours que euh, la vingtaine, ça, ça va être très positif. Et en vrai, euh, je pense que ça, ça va emmener beaucoup de trucs vraiment cool. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de, de désillusions. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que euh, tu te fais un peu une image de plein de choses et au final tu te rends compte que c'est pas exactement comme ce que tu t'imaginais. Et t'as raison, en fait, il y a une partie de ça. Euh, beaucoup dans le monde du travail où tu te dis on nous apprend à faire tel tel truc et tu te rends compte que c'est des postes qui sont soit pas accessibles, soit qui n'existent pas. Mais tu vois, même en dehors de... du travail, de ce que tu apprends, du fait que tu grandis et que ce soit difficile, il y a aussi, moi je trouve... Une espèce de désillusion et de sacrifice dans notre manière d'apprendre à nous connaître et d'interagir avec les autres. Je trouve que quand on est petit tout est super facile ou alors c'est difficile mais en fait je trouve qu'il y a un moment entre 18 et 20 et quelques années où tu as l'impression que tu t'es trouvé t'as l'impression que ça y est, tu t'es battue, euh, t'as vécu les années collège-lycée mmh. où c'était pas forcément facile, et que là maintenant t'arrives aux études supérieures, donc tu te connais un peu mieux, t'as l'opportunité de faire de nouveaux trucs et tout, et je trouve que quand tu rentres dans la période 20-21, ou en tout cas la période où tu sors de chez tes parents, t'as l'impression que soudainement tu te connais plus. J'avoue que le fait de sortir du lycée, j'ai l'impression que pour la première fois de ta vie, tu te dis cette fois c'est moi qui ai les cartes en main parce que je vais pouvoir choisir... Et là, pour leur renvoi de ta vie, on va te demander de faire un choix qui va plus ou moins te plaire parce qu'il y en a qui trouvent juste pas ce qu'ils ont envie de faire et qui sont dépassés parce qu'ils savent pas en fait, genre c'est trop dur comme choix, ils n'arrivent pas à trouver un truc qui leur plaît. Et du coup, euh, quand on te donne cette opportunité et que tu tombes sur un truc qui te plaît, il y a, y a ce sentiment où tu te dis putain mais ça y est, genre j'ai compris la vie, je me suis compris, c'est fini, j'ai tout débloqué. Et ça c'est grave en l'heure. Moi personnellement, tous les jours, j'ai peur ouais. de tout. Genre il y a grave une peur de l'échec genre une peur d'avoir gâché du temps, une peur d'être gâché, euh, une peur de pas être heureux parce que justement genre là tu arrives et t'es censé choisir ce que tu vas faire et tu te dis que tous tes choix vont impacter et sont censés impacter de manière positive ton bonheur c'est pour ça que t'es en train de construire des espèces de bases à ta future vie et, et tu sais pas faire, donc du coup t'as peur, tu fais mais tu te dis là je suis en train de faire ça mais dans 5 ans ça me plaira peut-être pas et je vais être malheureuse parce que j'ai fait un mauvais choix enfin même dans la manière d'organiser son temps je trouve genre, là, je vais passer mon temps à faire ça, mais imagine que je fais ça et je passe euh, des années à faire ça et au final, ben, je me rends compte que ça servait à rien ou que je suis pas douée. Mais meuf, en fait, c'est vrai qu'il y a grave une façon de gérer tes années dans ta vingtaine. En fait, je trouve que ça fait hyper peur, comme tu disais, la peur de perdre son temps. Parce ouais. que j'ai l'impression qu'en fait, on a un compte à rebours jusqu'à 30 ans, parce que, même si, 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 si tu te dis que 30 ans, c'est oui. l'âge où, en fait, tu seras put together, que genre, t'auras, tu seras installé, t'auras, tu sais, en fait, c'est le côté où tu, tu dois investir dans des, un logement, des ouais. choses comme ça, une famille. Genre, et je trouve, c'est terrifiant de se dire que t'as l'impression que c'est une espèce de compte à rebours où tu te dis ok là c'est là où je dois vivre ma meilleure vie, je dois faire ça, je dois trouver exactement ce que je veux faire et j'ai pas beaucoup de temps et même je suis terrifiée parce que j'ai 22 ans et dans ma tête j'ai pas du tout 22 ans alors ouais. je me dis comment ça ça fait 2 ans que je suis dans ma vingtaine, ça n'a aucun sens pour moi. Dans ma tête je viens d'avoir 20 ans, dans ma tête j'ai 20 ans là. Non mais complètement et la notion de compte à rebours elle est super puissante parce qu'elle est dans tout, euh, dans le travail où tu te dis bon là j'ai 22 ans et en plus t'es dans un monde où il y a des adultes. Et du coup, t'as vite tendance à te comparer à eux parce que tu, en fait, quand tu au travail, tu perds un peu cette jeunesse. T'as plus le côté adulte oui. qui prend le dessus. Et du coup, tu te dis comment ça se fait que eux, ils sont tous super doués. Ils font tous, et moi je suis, tu vois. Mais tu te rends pas compte que t'as 22 ans et que t'es pas au même niveau que tu vois. Mais je trouve, il y a cette peur, et puis même dans la vie sentimentale, moi je me dis de ouf, c'est horrible de se dire ça à 22 ans. Enfin, bon, moi j'ai 21 ans. <rire> je suis plus jeune que toi. <rire> mais, euh, non, mais il y a ce truc de dire dans sa vie sentimentale, j'ai 21 ans et j'ai toujours pas rencontré quelqu'un avec qui je me vois potentiellement construire une famille vers des enfants, ce qui est normal, j'ai l'impression, <rire> mais en même temps, tu dis, ça veut dire qu'il me reste 9 ans, parce qu'à ah, 30 ans, j'aimerais bien, euh, bien avoir un enfant, oui. et genre, j'ai pas envie de faire ça avec un inconnu, oui. donc j'aimerais bien trouver quelqu'un d'ici là, et, et je trouve que ça fait peur de se dire, ok, et même genre en termes d'amitié, tu te dis là, les gens qui t'entourent, c'est les gens qui vont t'accompagner normalement mm -hmm. euh, dans ta future vie, Ces gens. Euh, que tu invites à ton mariage ou pas ou que tu vas <rire> ou avec qui tu vas partager des dîners et je trouve c'est vachement <rire> flippant c'est vachement flippant Genre tout, tout fait super peur Genre et attends en parlant du temps encore une fois il y a ce truc où les réseaux sociaux genre le temps que je passe j'ai envie de me tuer <rire> quand je me rends compte que genre je suis jeune et que je passe mon temps à rien faire ou à observer la vie des autres ça c'est un truc qui me rend ouf et ça me fait peur mais vraiment, cette notion de perdre du temps de vie, moi, je, le compte à rebours, j'ai l'impression que je le vois sur ma tête. En mode, at some point, on va devenir vieux et je passe ma jeunesse à faire ça. Et j'ai peur. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire Genre, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour arrêter d'avoir peur, pour arrêter de d'avoir l'impression que je me sacrifie constamment, tu vois Genre, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que la jeunesse ou la vingtaine, comme on l'imaginait, assez fun, assez. Euh, tu vois assez moi je voyais ça d'une manière assez tu vois si c'était un tableau ce serait un tableau super coloré si ouais, de ça oui. devait être un tableau et là j'ai l'impression que c'est grave sombre et je trouve que peut-être que là je vais un peu trop loin et je parle peut-être trop de mon cas personnel mais genre il y a un côté un peu où on est born to be depressed genre et genre je dis pas ça enfin, je, je dis ça pour moi parce que c'est ce que je ressens mais je pense qu'il y a plein de gens qui sentent comme ça où euh, ça va trop vite genre depuis qu'on a 20 ans ça va trop vite. Et pas d'une manière qui est toujours des plus agréables tu vois. Genre d'une manière où justement on se sacrifie, on vient un peu dans la peur et tout. Et je sais pas comment rendre ce passage, cette transition plus agréable. Arrêter d'avoir peur et me dire que ça va aller et que c'est normal, tu vois. C'est vrai que je trouve que... En fait, la façon dont on gère notre temps sur l'année, c'est hyper compliqué de s'en rendre compte et de se dire euh, « Cette année, elle était géniale parce que j'ai fait ça, 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 et c'est exactement ce que je voulais faire. » Moi j'adore fêter mon anniversaire mais c'est un supplice quand il arrive, c'est vraiment un supplice de mmh. me dire là ouais. genre, 22 ans meuf, j'ai trouvé que c'était énorme comme âge, ça m'a vraiment fait peur. Moi oh, je trouve ça vieux. Et tu, tu te dis, dis genre, euh, pendant mes 21 ans, ok il y a des trucs vraiment fun que j'ai fait, y a des trucs vraiment remarquables où j'essaie de me dire ok, c'était vraiment important pour moi mais il y a trop de moments où je me souviens de rien. Genre, si j'avais pas de photos ouais. ou quoi, je pourrais pas dire, je sais pas, de, de octobre à décembre ce que j'ai fait pendant mes 21 ans parce que j'en ai aucune idée. Genre, je sais que quand on était à Londres, on se rappelait de tout parce que c'était tellement nouveau tous les jours, il y avait tellement des choses fun qui se passaient, tout était vrai. un peu aligné entre guillemets, que euh, ça faisait que les 4 mois qu'on a passé là-bas, meuf, on s'en souvient comme si c'était hier. Genre, chaque détail, ouais. je m'en rappelle, tu vois. <rire> C'est vrai. Non, je suis Mais, mais du coup, alors que quand tu reviens ici et que tu as ta vie, bah, il y a ce côté où tu te dis, ok, maintenant que j'ai vécu ça, il faut que je crée un max de souvenirs, parce que sinon, ça veut dire que ça vaut pas la peine, ce que, ce que je suis en train de vivre, c'est pas assez bien, et ma moi du futur, elle va être extrêmement déçue, ouais. et je vais me dire, mais je suis en train de rater ma vie. Et du coup, tu te dis ça, mais je lutte pour me souvenir des choses, mais à part euh, des concerts et de trois événements un peu marquants, je me souviens de rien, et ça me rend oui. ouf. Et moi aussi, j'ai le sentiment, moi j'ai vraiment le sentiment de rater ma vie. Genre j'ai le sentiment que vraiment et, et genre c'est triste de dire ça mais en 10 deep et, et triste c'est la phrase du podcast c'est moi <rire> j'ai sentiment de rater ma vie parce que c'est so triste de se dire tu as l'impression que tout tout te passe à côté tout passe sur toi tout passe à travers toi genre tout passe à travers toi c'est ça genre t'arrives pas à attraper les trucs il y a un, tout un écosystème que tu dois maintenir il y a tout plein de missions que tu dois c'est comme un jeu vidéo et tu dois faire tout plein de missions mais t'as jamais le temps pour souffler ou prendre du recul ou profiter. Et moi je trouve que c'est pénible. Et genre euh... Après bon, j'aimerais me dire qu'il n'y a, a pas que des trucs négatifs. Je trouve que c'est vraiment des années où tu te découvres. C'est la chose que j'ai le plus retenue en parlant avec nos amis. C'est euh... Et d'ailleurs je suis très fière de ça. C'est de voir que chacun d'entre eux euh, utilise cette période justement pour euh, un peu euh, combattre ses propres démons. Et avancer vers la découverte de soi. Et pouvoir s'imposer aussi un peu ces cadres qui ont été construits pour eux tu vois genre de briser les cases euh, se battre pour ce qu'ils veulent et tout ça c'est vachement positif mais euh, ça vient je pense que on, on sera reconnaissant plus tard d'avoir traversé tout ça mais euh, c'est une période où tu, tu te bats beaucoup avec euh, ton passé avec ce qui t'est arrivé mmh. et avec le futur que tu as envie de créer c'est vrai c'est je pense c'est pour ça que c'est aussi pénible mais je pense que c'est quelque chose qui est beau quand même mais je trouve que c'est une période où t'es assez mature et t'es assez grand pour te rendre compte que s'il y a euh, des événements qui, je sais pas, se reproduisent dans ta vie ou des choses que t'attires à toi ou vers lesquelles tu vas, c'est parce que justement t'as des ton passé, par exemple, t'as ouais. des choses qui sont imprégnées en toi, et en fait, t'es assez mature pour t'en rendre compte, et du coup, tu te dis, putain, maintenant que je me rends compte, il faut que je le combatte, entre guillemets, sinon ça ouais. va pas s'arranger. Parce que quand t'es plus jeune, tu te rends pas compte, tu te dis juste, ok, c'est pas grave, etc. Et je trouve que, que ça soit, ça peut être les amitiés, les amitiés ça peut être les relations amoureuses... La famille. La famille, même... enfin euh, des opportunités tu vois des choses qui se prêtent à toi et tu vas pas les saisir parce que je sais pas t'as peur ou quoi ouais. et je trouve c'est grave des choses qui se répètent et il y a ce côté où c'est comme si t'avais une découverte et tu te disais ah c'est à cause de ça et maintenant que tu t'en rends compte il faut le combattre. mais c'est une chose de s'en rendre compte mais genre le combat tous les jours je trouve ça vraiment difficile parce que t'as l'impression que c'est une nouvelle responsabilité qu'on te donne que tu te donnes automatiquement et tu peux ouais. pas l'enlever parce que maintenant tu sais que ça existe c'est vrai. Je sais pas si ça fait ça pour tout le monde, honnêtement, mais je trouve qu'on a un cadre d'amis qui est vraiment sain, et... mais on est amis avec des gens qui sont vachement courageux et euh, qui ont ce truc de devenir des gens meilleurs tous les jours. Et moi j'admire ça énormément. Et, euh... et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment beau et je pense que c'est maintenant qu'on est comme ça et qu'avant on l'aurait pas été parce que moi je me rappelle... Fin... Vous voyez les memory snap qui aiment bien nous rappeler qu'on était des petits gens marrants quand on était plus jeunes. Et ben moi quand je me vois il y a 5 ou 6 ans en arrière, je me rends compte que j'étais vraiment loin de comprendre et d'avoir la sensibilité à toute la complexité qui vient avec le fait d'exister. Genre tout simplement, tu vois. Genre t'es juste une petite et genre tu fais des trucs de meuf de 14 ans et aujourd'hui t'es contente de te dire que t'as évolué et que t'es plus à ce stade tu vois mais en même temps il y a une conscience de soi qui vient avec ça parce que quand t'avais 14 ans et que tu faisais n'importe quoi ou 16 ans <rire> 17 ans t'avais pas de conscience de toi visiblement vu que <rire> tu te laissais vers un tout et n'importe quoi et pourtant c'est marrant parce que je trouve que quand t'es adolescent justement t'as méga conscience de toi t'as l'impression de ce que, de toi, que tu vas faire de ce que les autres vont penser encore plus que maintenant je trouve que maintenant on est plus distancé de ça genre par exemple tu vois Genre les gens qui ont le courage d'ouvrir des chaînes YouTube quand ils étaient au collège, mais ce courage, je ah bah c'est qui... pas d'où il sort, je trouve ah que un truc de fou. Genre je suis d'accord. Moi je trouve que c'est un truc de fou parce que quand j'étais petite, euh, j'avais trop peur de ce genre de choses, tu vois. Et du coup, t'as l'impression que t'as une conscience de toi, mais... Non mais je pense que c'était pas une vraie conscience de toi, c'était vraiment ta conscience de toi à travers les autres. C'était en mode ce que les autres trouvaient qui était cool, bah tu le faisais. Et c'était cool. Et t'as l'impression que c'était cool. Et aujourd'hui, ce que toi tu fais... Par exemple, le fait qu'on lance un podcast aujourd'hui, c'est parce que toutes les deux, on trouve ça cool. Et on fait pas ça based sur la vie des autres, tu vois. Alors bien. que quand t'es petit, tu t'es sur Snap, tu fais des petites vidéos ridicules parce que tu penses que les autres ont trouvé ça cool. Et c'est là où tu te méprends un peu... Et je pense c'est là où on se perd vraiment, et c'est une période où tu te perds vachement l'adolescence. parce que, euh, Et c'est pour ça aussi que des fois, tu te reconnais pas en étant un peu adulte, où tu te dis... Euh, bah je faisais ça quand j'étais petite, je trouve ça trop gênant aujourd'hui, à l'époque je trouvais ça probablement gênant aussi, c'est juste que les autres le trouvaient pas gênant et donc tu vivais par procuration un peu tu vois. Mais c'est vrai que euh, par rapport à ce que tu dis maintenant, même tout à l'heure genre tu parles des amis et tout, je trouve que tu sais peut-être mieux les choisir maintenant parce que euh, forcément il y a des gens que tu as gardés d'avant, il y a des gens que tu découvres maintenant mais en fait déjà les gens que tu as gardés, moi je sais que j'en ai gardé beaucoup d'il y a longtemps et c'est des gens que j'ai vu grandir. Et je les ai vus évoluer et ça me fait trop plaisir parce que je me dis que... Tu sais, c'est des gens que tu vois tous les jours et maintenant, tu les vois plus tous les jours. Mais ah tu te dis, euh, c'est OK, c'est pas grave parce qu'on se sait. Et il y a ce côté où t'es assez grand pour te dire... Euh, maintenant on a un travail et ouais, on va pas te voir tous les jours mais ça veut pas dire que c'est pas des gens auxquels je pense grave souvent ou tu il y a ce côté beaucoup plus sain et mature en tes relations où tu prends une distance ouais. et tu te dis mais ça, veut... ça change pas l'amour que j'ai pour eux et j'ai l'impression que tu sais mieux choisir les gens et tu sais aussi mieux te préserver par rapport à ce que tu comment en tu vrai, vas ouais. agir avec les gens comment tu vas être parce que juste tu te rends compte de, de plus de trucs en fait complètement je suis d'accord avec toi moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu de positif est-ce on n'aurait pas trois leçons euh, qu'on a retenu un peu de la vingtaine, des trucs que ça nous a appris et euh, sur lesquels on a vraiment euh, évolué positivement et trouvé des trucs vachement beaux et intéressants dans le fait de grandir. Je trouve que personnellement, il y en a une que j'ai vraiment bien retenue et qui permet pour moi d'être heureuse, on va dire. C'est la place que je donne à certains hobbies ou à une créativité. Et quand tu grandis, tu peux choisir de mettre au centre de ta vie parce que sinon ça s'en va un petit peu, quoi et en fait euh, je trouve que c'est ce genre de choses qui te rend vivant ou en tout cas moi et qui te donne confiance en toi et qui sent que tu t'aimes ou que tu vois ce que je veux dire il y, y a ce côté où je trouve que la créativité et faire des choses par toi même genre que ce soit écrire, dessiner euh, n'importe les gens qui savent faire même de la musique je trouve que c'est mmh. tellement thérapeutique j'ai l'impression que tous les gros sentiments que t'as quand t'as 20 ans, tous les trucs qui prennent tellement de place tu peux les mettre là dedans et c'est genre une catharsis je suis d'accord avec toi. Et par contre, moi je trouve que quand t'es grand, la vie est dessinée pour que tu n'aies pas d'hobby. Genre, c'est soit t'es passionné, tu fais un truc, tu t'accroches, tu vas à la salle de sport, si c'est ton kiff, tu fais de la musique et tout, mais le temps est tellement.. Euh, s'envole tellement et t'es tellement tendance à être fatigué que si tu t'accroches pas à tes hobbies, bah ils vont pas s'accrocher à toi. C'est vrai que quand t'es petit, il y a ce côté où.. Euh... Tu vas être sujet aux activités extrascolaires pour te développer, ouais. pour développer tes talents ou des choses que tu vas aimer. Que ce soit, comme tu dis, le sport ou la musique ou l'art plastique ou les choses comme ça. Et en fait, c'est dans ton emploi du temps. Du coup, c'est quelque chose qui, c'est une habitude qui va se créer. Ouais. Et quand t'es grand, bah t'arrêtes. Et t'as raison quand tu dis qu'il faut littéralement s'accrocher toutes ses forces à ses hobbies parce que sinon, tu, tu vas jamais les choisir en premier. En fait il y aurait toujours autre chose à faire et je trouve ça hyper important de les garder parce que pour moi c'est ça qui fait que tu tiens la route. T'as raison et moi ça c'est un truc que j'ai appris avec toi donc je trouve ça beau que tu le dises maintenant parce que euh, c'est pas ouais. forcément évident et pour moi c'était pas évident que t'allais répondre ça pour le coup mais ça c'est un truc que j'ai appris grâce à toi euh, de nourrir sa créativité et moi je trouve que je fais partie de ces gens qui ont pas forcément de talent pour euh, des trucs artistiques en général, c'est vrai j'aime bien m'exprimer artistiquement mais j'ai pas vraiment une plume ou euh, j'ai pas de talent pour la musique mais en fait grâce à toi euh, j'ai appris que t'avais pas besoin d'avoir un talent pour faire quelque chose que t'aimes bien et tu peux le faire pour toi et du coup avant j'écrivais pas avant de te connaître, j'écrivais pas aujourd'hui je passe mon temps à écrire, j'écris sur tout et sur rien et ça m'aide tellement dans ma vie et même le fait qu'aujourd'hui je me suis acheté un ukulélé. bon c'est pas ouf <rire> mais je peux faire de la musique et, et ça vrai. occupe énormément de mon temps et j'adore, même si c'est n'importe quoi, j'adore Genre, il y a grave un truc... Aujourd'hui, on produit un, un, un podcast, un truc créatif, et je trouve qu'il y a un truc thérapeutique et qu'il faut pas laisser ça partir sous prétexte qu'on devient des jeunes adultes et qu'on n'a plus le temps pour ça, tu vois. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose à retenir. Moi, si je devais dire un truc que j'ai appris, et c'est un peu... J'ai appris deux trucs. Le premier, c'est... Et genre, je l'ai appris... Enfin, je pense que c'est un truc que j'ai vraiment réalisé l'année dernière avant de partir à Londres. C'est ma fameuse phrase que je dis souvent. C'est « Si t'as peur... » C'est qu'il faut y aller. <rire> et en fait, ça, je m'en suis rendu compte quand Bah, quand j'ai compris que j'avais peur de tout. Et, euh, et du coup, maintenant, en fait, j'aime bien me dire que j'aime bien comprendre et assimiler le fait que j'ai peur de plein de choses, mais que aucune peur ne pourra m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Genre, euh, je trouve que c'est flippant d'avoir son premier travail. Euh, c'est flippant d'aller aborder des gens que tu connais pas. C'est flippant de tomber amoureux. Euh, c'est flippant des fois de voyager à l'étranger à l'autre bout du monde avec euh, une copine que tu connais depuis longtemps mais tu vois avec qui vous avez seulement partagé 6 mois de classe vrai. ensemble et pourtant tu vois c'est tous ces trucs flippants que j'ai vécu enfin, c'est toujours les trucs pour lesquels j'avais le plus peur qui m'ont fait vivre les expériences les plus incroyables genre Londres si j'avais pas eu cette phrase j'y serais jamais allée j'y suis seulement allée parce que j'avais peur d'y aller mais c'est vrai que cette phrase elle te représente tellement et je me souviens bah Londres T'avais, tu voulais pas y aller de base. On devait aller en Italie, mais on n'a ouais. pas eu l'Italie. <rire> et euh, je me souviens que vraiment, tu voulais pas y aller pour toi. C'était vraiment, voilà, non quoi. Et je t'ai sorti ta phrase en contre ou non. Ouais, c'est vrai. Viens, et c'est ce qui t'a décidé à venir, ce qui m'a vraiment là. contente. <rire> Donc, euh... Et en vrai, Malory, elle utilise souvent cette phrase contre moi. Oui. Parce que quand il faut faire tout plein de trucs, euh, parce que j'ai encore peur. Hein, mais, <rire> mais en fait, elle me la sort souvent. Et à chaque fois que elle me la sort, je me dis, mais elle a raison en fait. Genre, t'as peur de faire un truc, tu le fais et t'as plus peur de le faire et dans la vingtaine ben bah, c'est génial de pouvoir se confronter à ces démons un peu et de se dire bah j'ai peur avoir conscience de ça mais de se dire que c'est juste imaginaire et tant que tant que tu auras peur bah tu auras toujours peur en fait si tu as peur d'un truc tu auras toujours peur d'un truc mais je dois te dire que en fait c'est hyper dur de combattre sa peur au jour le jour parce que en fait ça te paraît tellement fou euh, le truc que tu préfères tout faire plutôt que de le faire tu genre tu veux pas passer ta vie à l'éviter mm. et en fait c'est en regardant derrière moi que je me suis rendu compte que genre bah Genre c'est horrible de regretter de pas avoir fait des trucs parce ouais. qu'en fait je trouve que quand t'es petite t'as peur d'une certaine dose de choses on va dire d'une certaine catégorie de choses Et quand tu grandis tu te rends compte à quel point bah, c'était ridicule mais que pour ton âge c'était fou Et du coup j'ai trop peur que quand j'ai genre 30 ou 40 ans je me dise mais ça pour mon âge c'était rien ouais. Et genre en fait c'est vraiment une peur que j'ai, c'est de me dire que sur le coup tu trouves que c'est fou et que c'est impossible à surmonter ouais et c'est pour ça que cette phrase euh, parce que oui on peut dire euh, c'est facile à dire effectivement Oui. mais c'est trop en regardant en arrière que je me rends compte que les trucs qui me paraissaient fous à l'époque quand j'avais 11, 12, 13 ans, bah ben en fait maintenant je me dis mais c'était rien et genre enfin euh, c'était rien pour moi maintenant mais c'était quelque chose pour moi avant et surtout qu'aujourd'hui je trouve on a de plus en plus peur de trucs qui sont pas rationnels et ces trucs on se rend pas compte qu'on a peur tu vois Genre il y a plein de trucs qu'on cache sous couvert de euh, on connaît pas ou on a on a la flemme ou euh, je sais pas c'est pas intéressant alors que c'est juste de la peur tu vois Genre euh, vraiment moi je je reprends l'exemple du podcast avec Mallory on avait vachement peur de se lancer et, et, euh, et surtout qu'on avait peur au mais moment mais oh où, où c'est ouais, pour ça Non, <rire> vrai c'est et on avait peur que ça ne pas la hauteur. Et on avait aussi peur de présenter ce projet à la fabrique. Parce que ça rendait le truc super sérieux. Et on devait parler devant plein de gens. Et je trouve que le fait qu'on l'ait fait, bah aujourd'hui, c'est, je regrette pas du tout. Et bon, après, la deuxième leçon que j'ai retenue. Et ça, je je sais pas si on partage forcément un avis sur ça. C'est ma notion de vulnérabilité. Que moi, je trouve c'est assez précieux. Et genre... Je trouve quand t'as 20 ans et quand tu commences à avoir plus, c'est difficile de continuer d'être vulnérable parce que vu, enfin, plus tu vieillis, plus t'as l'impression que tout le monde se renferme un peu dans sa bulle parce qu'il a vécu sa dose de trucs assez traumatisants et négatifs. Et moi, moi ce que j'ai retenu et ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de me dire que euh, bah, il faut toujours garder sa vulnérabilité et qu'il n'y a pas de mal à être vulnérable. Il n'y a pas de mal des fois à dire euh, bah, qu'il y a un truc qui va pas ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas parce que je trouve que les émotions, c'est précieux et... Euh... Et je trouve qu'on a tendance à faire l'inverse plutôt. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai que j'ai jamais eu autant de mal à parler que maintenant. Genre, j'ai toujours été, entre guillemets, vue dans ma famille et dans mon groupe d'amis comme quelqu'un qui était très euh, euh, ouverte émotionnellement. Parfois, je suis émotive. Enfin, j'ai jamais eu peur de, de dire mes émotions. Mais plus je grandis, plus j'ai du mal à parler de ça, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me... Ouais, c'est vrai que c'est pas facile... Mais je trouve euh, c'est quelque chose qu'il faut, enfin il faut un peu se forcer à le faire mmh. et de se dire que c'est pas grave des fois d'avoir des émotions qui te dépassent. C'est souvent ce qui se passe en fait parce que on se découvre donc forcément on vit plein de trucs. Genre c'est la, je pense c'est la période où émotionnellement on vit le plus de choses entre les choses positives, les départs, les arrivées, les rencontres, euh, les gens qu'on aime, le travail, tu vois. Et je trouve que c'est important de préserver euh, ce ce truc là et de se dire que bah, peu importe ce qui se passe, genre tu, tu dis pas au revoir à ton côté, à ce côté un peu, tu vois, très humain qui vient avec la vulnérabilité et le fait d'être capable de mettre des mots sur ses émotions. C'est pas toujours facile. Mais euh, moi je. Et c'est ce qu'on fait ici en vrai. C'est continuer à être vulnérable, euh, mettre des mots sur des émotions et ouvrir la parole sur des sujets où tu le ferais pas forcément dans la vie de tous les jours, tu vois. Parce qu'on se rend compte que c'est important d'avoir ça. Euh, leçon entre guillemets que j'ai apprise, moi, c'est plutôt euh, le fait de que ce que tu as planifié, c'est pas grave si ça change. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut constamment replanifier euh, dans ta vingtaine. Ouais. Parce que tu as des nouveaux rêves et je trouverais ça dommage de les gâcher parce que tu t'es toujours dit que tu allais faire un truc spécifique. Genre, tu découvres des gens et tu découvres des endroits et ta vision des choses, elle change. Et je trouve que ça sert à rien de se cantonner à quelque chose que tu as toujours voulu faire, où tu t'es toujours dit, où tu as toujours dit, il faut faire ça. Ouais. Même si c'est dur de combattre ça, je dis pas le contraire, c'est compliqué. Mais ça change tout le temps et il faut que tu acceptes que ça change. Et je sais que c'est dur d'accepter le changement. C'est moi qui dis ça, genre je trouve ça tellement dur d'accepter le changement. C'est difficile. Mais je trouve que c'est nécessaire parce que sinon tu auras jamais, tu n'atteindras jamais ce que tu veux. Il faut juste que tu acceptes que parfois tu changes d'idée, tu changes de rêve. Et même si ça veut te faire du mal, c'est ok. Je suis vachement d'accord avec toi. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Je m'étais jamais dit que qu'éventuellement, on a tous un petit bagage de trucs qu'on a tous envie d'accomplir en fait. Et qu'avec l'expérience, on se rend compte que les choses changent. Et c'est difficile, comme tu dis, de se réadapter et de pas s'accrocher à un truc qui pour toi était important, tu vois le troisième truc c'est une leçon qu'on a, qu a appris et qu'on apprend encore aujourd'hui avec Mallory et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi proche et qu'on s'entend aussi bien c'est qu'avec euh, le temps on a appris toutes les deux à tout le temps choisir la gentillesse. Un, on dirait un peu qu'on fait des pick -me à dire ça <rire> mais pour le coup c'est pas facile tous les jours de choisir d'être in the good side. Je pense que toutes les deux c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et qu'à Londres on est devenu vraiment proches. mais je pense que ce qui nous a réunis c'est parce qu'on a l'impression que L'une avec l'autre, ce qu'on donnait au monde, on l'avait en retour en étant ensemble. Parce qu'en en fait, on est, on est devenus. Soudain. En fait, avec mallory quand on s'est retrouvés dans la classe, on, on, on a appris qu'on était tout, toutes les deux des personnes super supportives et qu'on s'encourageait toujours dans le positif. Et c'est un truc qu'on fait avec tout le monde. Mais moi, avant de te connaître, et je pense c'est pour ça que je t'aime autant, parce qu'avant de te connaître, j'ai l'impression que le monde ne me le rendait pas. Et depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression qu'on reflète cette énergie constamment l'une sur l'autre. Cette gentillesse qui fait que même quand le monde il est super horrible avec nous, et ben on est toujours super supportif des gens qu'on aime. Euh, on pousse toujours en avant tous les trucs qu'on aime. En fait, quand on aime, on aime intensément mm -hmm. et on fait toujours les choses avec gentillesse. Mais tu vois, c'est cette notion de vulnérabilité là aussi que j'ai voulu euh, aborder tout à l'heure. C'est vraiment le fait de se dire que y a pas de honte à genre être là pour les gens. il Y a pas de honte à, à, à soutenir les gens. Tu vois. Je trouve que c'est vraiment un truc pour lequel il faut pas être égoïste, c'est vraiment le soutien qu'on donne aux autres, c'est vraiment... Euh, et aussi il y a un truc euh, sur lequel il faut pas euh, se poser de questions, c'est l'importance que une personne peut avoir et l'impact qu'elle peut avoir sur mm -hmm. le bien-être d'un autre et d'une autre. Et euh, je pense que c'est la vie qui nous a appris ça, mais je pense que le fait qu'on soit ensemble et qu'on ait toutes les deux conscience de ça, on voit que le, le fait d'être écouté... Le fait de pouvoir parler, le fait d'écouter les autres, ça fait énormément de bien autour de nous et ça nous fait du bien à nous aussi. Alors le cocktail, on doit résumer, je pense. Je pense que il y a des ingrédients qui sont un peu amers dans ce cocktail. Il mm. y a un peu, comme on a dit, la peur, le sacrifice, la déception. Mais euh, peut-être Malorie, je te laisse ajouter euh, les sweet euh, sweet ingredients. Moi, je pense qu'il faut mettre un bon gros verre de créativité. Parce que ouais. je pense que c'est ce qui nous sauve <rire> clairement. Ouais. Trouver ce qui est pour toi, ce que tu conserves et ce, ce qui est fou tu vois. Voilà, ce qui t'impacte. Mettre un bon gros bol de gentillesse parce que c'est vraiment dur de l'être et de compréhension. Toi, tu avais dit de la vulnérabilité aussi. Et le courage, ouais, le vulnérabilité, le courage de se battre euh, et de se battre pour ce qu'on veut surtout et de chercher et tu vois, de continuer, d'explorer, de la curiosité et euh, je mettrais bien sûr une grande dose de gentillesse, comme on a dit. Parce que il faut pas... Euh, certes, c'est pas des moments faciles et surtout, comme on l'a dit dans le teaser un peu, il y a vraiment une immensité de sujets qui traversent notre vie et notre esprit à cette période-là. Mais je pense que ça nous sauve pas mal, en fait, d'arriver à être gentil et d'arriver à se traiter bien et traiter les autres bien. Et je pense qu'en faisant ça, c'est déjà un, un vrai gros premier pas vers le fait d'être un adulte et une bonne personne, tu vois. Et peut-être un pas vers le bonheur euh, qu'on cherche un peu tous à cet âge-là. On vous remercie d'avoir écouté le premier épisode de LNC, d'avoir dégusté votre premier cocktail. On espère qu'il était à votre goût. N'hésitez pas à venir sur Instagram nous ouais. dire voilà, c'est quoi votre recette, votre cocktail de l'épisode à vous. Et interagir aussi avec le hashtag LNC oui. qui existe désormais grâce à vous. Euh, donc continuez à interagir dessus. Et on se retrouve bientôt pour votre premier shot.